0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Antes de começar o episódio, eu vim trazer um recado rápido, porque o episódio de hoje, apresentado pelo Beraba, na qual ele entrevista a professora Flávia Amaral, em que eles discutem maravilhosamente bem sobre Joana Dark, ele tem o apoio do Cambly. E o que é o Cambly? O Cambly é uma plataforma de aulas de inglês particulares, na qual adultos e crianças a partir de 3 anos podem ter aula com um professor ou professora nativo da língua inglesa de diversos países, então ingleses, australianos, neozelandeses, estadunidenses, então vários jamaicanos, por exemplo, vários países que que tem a língua inglesa você encontra professores e o que é interessante, os cursos do Cambly são on-demand, então você vai organizar de acordo com o seu horário e de acordo com o seu objetivo, então se o seu objetivo é só melhorar a conversação, ou aprender a escrever melhor, gramática, ou aprender inglês do zero, ou aperfeiçoar e avançar o que você já sabe, o Cambly tem todas as condições de atender para que você cumpra esses objetivos, então você pode acessar pelo computador ou pelo aplicativo, então o que é bacana do Cambly é que você aprende na prática então eu já testei o serviço, o Beraba também e é muito agradável às vezes você fica meio com vergonha de falar, mas você pode escolher o perfil do professor que você quer conversar da professora, se ela tem uma formação que é a mesma que a sua, ou se tem uma carreira de uma área que você quer seguir o Cambly ali te ajuda bastante tem aquele professor que é mais doce, aquele professor que é mais rígido, e aí você vai de acordo com o seu perfil e você vai montar o seu plano de estudos junto com o Cambly. E aí, o que, que é interessante? Como eles estão nos apoiando, você pode acessar o site do Kembley, que é o www.kembley.com. Ou, vamos lá, vou até repetir: wwwc a n b l y ao acessar, você tem o nosso, pode usar o nosso código promocional, que é o Fronteiras no Tempo, todo junto, para poder testar o serviço. Se você gostar, e nós recomendamos, você continue estudando no Cambly. É uma experiência única. Recomendo bastante. Então, obrigado aí por ter me ouvido. Bora para o episódio.
1: Olá! Aqui é o Marcelo, você está ouvindo o Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteira no Tempo, um podcast de história. Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta para mais um episódio dessa temporada do Historicidade, e hoje nós temos o prazer aqui de receber, para conversar conosco, a professora doutora Flávia Amaral, professora Flávia Amaral, ela é professora atualmente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantina. Ela é pós-doutora em História pela UFMG e pela Unicamp. E também é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, mestre pela mesma universidade, além de ser graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Uh, Flávia, muito obrigado por aceitar participar do nosso nosso papo aqui, eu fico é, muito honrado, né? muito, muito obrigado por participar, por aceitar o convite. Bom,
2: pessoal, é, eu que agradeço o convite, para é, mim sempre é muito bom falar do tema da minha pesquisa e fazer com que mais gente fique por dentro né, da, dos debates da história.
1: Muito bem, e o tema da pesquisa, a Flávia veio aqui hoje para falar para gente do que ela vem pesquisando há muitos anos, que é Joana Dark. Né? história e historiografia essa personagem né, que é tão emblemática é conhecida do público em geral por filmes, pela literatura queria que você falasse um pouco pra gente da sua dessa sua história e como você chegou na jornada. Ok, é,
2: eu, desde a, da, quando eu estava no segundo grau, hoje ensino médio, eu sempre fui apaixonada por história, então eu já tinha decidido que eu queria fazer o curso de história uhum. quando eu estava ali no primeiro ano e é, eu, eu já entrei no curso assim, me identificando bastante. Uhum. Com as temáticas, as discussões, etc. E já gostando muito de, de história medieval. Tem até um fato interessante a uhum. esse respeito, que na época quando eu fiz o, o vestibular da UFMG, tinha primeira etapa e segunda etapa. Uhum. E eu lembro que no dia que eu fui fazer uma das provas da segunda etapa, eu fui assistir o filme Joana d'Arc de Luc Besson. Olha só. que tá no cinema é, em 99, ele é de 99 esse filme, uhum. né, então foi exatamente quando eu tava fazendo a, a segunda etapa do vestibular, mas eu não imaginava ainda que é o Isra Dark uhum. é só um, uma né, uma, <risos> um, detalhe, um detalhe uma coincidência, enfim e aí, entrei para fazer o curso de história, já gostando muito de Idade Média, mas a primeira coisa que eu pesquisei, né? Meu, meus primeiros projetos de pesquisa foram com literatura. Até mesmo porque literatura medieval. Até mesmo porque tinha muito pouca coisa acessível na época, né? Não tinha essa coisa de baixar tudo pela internet. É, então, as coisas que mais tinham, assim, eu, eu estudava na UFMG. Então, lá também, a área de medieval não era... É, um, ela ainda estava em construção, a gente não tinha nem professor de história medieval. Então uhum. eu fui meio que sozinha procurando o que, que eu podia achar como fonte, e o que foi mais fácil no início de encontrar foi a literatura. Uhum. É, então na graduação, é, na, na, no meu bacharelado em História e também no mestrado, eu acabei estudando um romance do século XIV, Uhum. Que é o romance de Melusina né? Então, é, 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 apesar de ser literatura Eu fiz um debate é, de, de, Dessa obra Do ponto de vista histórico uhum. né, Com discussão do campo da história Apesar de ser uma fonte literária é, Bom, e então Meu mestrado foi sobre o romance de Melusina E aí, esse período né? Que é o final do século XIV Que o romance de Melusina se passa é, No final do século XIV que está no meio da Guerra dos 100 Anos, né, foi um período que, que me encantou bastante, né? a, a Guerra dos 100 Anos. Uhum. Não a guerra, é, a guerra por si só, as batalhas, tal, mas todos os debates que envolveram é, os diferentes períodos da Guerra dos 100 Anos. Então, quando eu terminei o. o o mestrado, eu já estava pensando em trabalhar com algum outro momento da Guerra dos Cem Anos, né? Porque a Guerra dos Cem Anos é muito longa,
1: uhum.
2: são mais de cem anos e tem várias fases, né? Certo. Então, em cada uma dessas fases, você tem disputas específicas, personagens, locais também, que, onde você tem ali mais conflitos ou menos. E os debates são, assim, muito interessantes, né? E aí é, eu tinha pensado, eu falei, Não, eu acho que agora eu quero ir para o século XV. Uhum. E eu tenho uma escritora francesa desse período, do início do XV, que eu gosto muito, que é a Christine de Pizan. É... então, eu, primeiro eu tive a ideia de pesquisar alguma coisa sobre a Cristine de Pizan e a Cristine de Pizan ela escreveu um poema sobre a Joana Dark hum. que a Cristine de Pizan ela, ela escreveu tanto poesias, né, literatura tal, como também tratados políticos eu não tinha muita noção do que, que eu queria pesquisar dela, mas enfim e aí conversando né, com os meus orientadores lá em São <risos> Paulo porque o professor Marcelo Cândido foi o meu orientador e a professora Nery de, de Barros da Unicamp ela meio que foi minha co-orientadora também, porque ela sempre teve em todas as bancas, a gente uhum. sempre conversou muito sobre pesquisa é, e aí ela me deu a ideia de estudar alguma coisa no processo da Joana d'Arc aí a coisa foi caminhando e uh, eu comecei a ler sobre a Joana d'Arc e falei, não, tem uma coisa muito interessante sobre a Joana d'Arc. É muito interessante ela no século XV, mas também é muito interessante é, como a personagem Joana d'Arc foi construída no século XIX. Porque quando você começa a ler sobre a Joana d'Arc... A... É a primeira coisa que você encontra. Ah, tá, a Joana Darc, não sei o quê, mas no século XIX ela vira heroína nacional. Uhum. Ela é associada ao nacionalismo e ao movimento romântico. Então, você começa. É como se fosse assim, você começa a ter vários muros uhum. para conseguir chegar na Joana Darc mesmo. Então, eu fiquei bem impactada com essa primeira questão que me surgiu. Na que, que Jonah Dark que é essa? Então quer dizer que tem uma Jonah Dark do século XIX, tem uma outra do século XV. Isso me deu muita dúvida. Eu pensei, como é que eu vou chegar nessa Jonah Dark lá da Guerra dos Cem Anos sem antes passar é, por essa imagem dela que foi construída? E é exatamente como você falou. É, a gente tem a imagem dela também que é construída pelo cinema, é, pela... Né, pela, 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 arte da, pela parte da arte pictórica, né, são as imagens Sim, e hum. tal. E aí, quando você entra, é, é um universo, é um universo Joana d'Arc, na verdade. São muitas possibilidades, você tem muito livro de literatura, inclusive até o Érico Veríssimo, né, que é um... O escritor brasileiro ele tem uma biografia da Joana D'Arc. Então assim é um mundo, é um universo. É... E aí eu fui no doutorado, então eu fiquei aí no século XIX, indo um pouco para o XIX, Depois eu posso explicar mais, né? Uhum. Começo XIX, é, é mas uhum. aí a pesquisa vai ganhando outros caminhos. <risos> e no meu pós-doutorado nesse que eu, o, o, o que eu fiz na Unicamp eu continuei, né? Mas aí eu fui para um debate entre o Voltaire e o Hume, quer dizer, é um debate iluminista sobre a Joana Dark. É, e agora, nesse pós-doutorado que eu estou terminando agora, de 2020, eu voltei para o século XV.
1: Ah, tá. <risos> então,
2: eu gosto de ver mais tempo.
1: Ah, não, isso é todo mundo, nós gostamos também.
2: O <risos> que, que eu fui fazer no século XV agora, né? Uh -huh. Fui é, ter um encontro com uma parte da personalidade da Joana Dac, que eu gosto muito, que é o lado dela como profetiza, né? Uhum. Então no meu doutorado agora eu peguei alguns alguns textos do século 15 que tratam desse caráter profético da Joana Darc, uhum. associado a uma discussão muito interessante que tem é, no período medieval, que é a grande dúvida, né? Como que você reconhece um profeta é um verdadeiro profeta? Nossa, então eu procurei nesses textos é, Investigar qual que era o caminho Da argumentação Para que esses autores falassem Não, ela é verdadeiramente inspirada por Deus Ou não, ela não é inspirada por Deus
1: é um então do foi do século
2: XV Todos do século XV Todos tá? que eu trabalhei no, no pós-doutorado, nesse agora, da UFMG, são textos do ano em que ela surge. Nossa. E por que, que isso é importante? 1429. Uhum. Por que, que isso é importante? Porque em 1431, ela vai ser condenada à fogueira. Uhum. Então, em 1431, existe um veredito sobre ela. Que é dado pela Inquisição. Sim, ela é herética. Uhum. Sim, as vozes que ela ouve é, são falsas, são diabólicas. Certo. Em 29, não tem. Então, eu quis exatamente pegar meio esse susto, assim. Certo. Quando ela aparece, o que eles vão falar? Nossa, quem que é essa menina? O que ela tá fazendo aqui? <risos> eu associei é, a discussão que tá nesses textos às discussões sobre o profetismo feminino nesse período.
1: É um da idade, tipo... Eu não sabia que ela tinha nesse século, nesse momento eu sabia da acusação dela como de, de bruxaria, né, e que tinha sido é, condenada, mas não que esse caráter profético dela tinha aparecido ainda no século XV. Eu, eu é, é, fica eu fico muito com a visão, né, de que veio do século XIX, né. O nosso ouvinte, quando a gente fala de História medieval e história moderna, até, em certa medida. É, em muitos momentos a gente fala do século XIX, né? Até no último episódio, que a gente estava falando sobre os piratas e a pirataria, né? E, e aí a gente lembrando, assim, de novo, como no século XIX se constitui uma imagem desses fulanos que passa para os filmes, para a literatura, e, e com o um episódio que nós fizemos sobre cavalaria com a Cláudia, a mesma coisa, né? A Cláudia Bovo, é, ah. século XIX, está muito presente na maneira como a gente olha para o mundo, mas... Não só para esses personagens uh, do passado, mas como a própria, uh, o próprio modo de vida, né, como a gente olha para a natureza, são muitas coisas, muitas coisas derivadas do século XIX. Né? Uh, e aí então eu também tem essa visão. Por isso que eu fiquei bastante. Eu fiquei surpreso. Gostei de saber dessa Caráter profético dela já no, no século XV. Uh, você vai falar mais um pouco sobre isso mas eu queria que você ajudasse o nosso ouvinte a, a, a desfazer um pouco a conhecer um pouco melhor né, não não, primeiro vamos conhecer um pouco melhor essa, essa imagem que foi construída sobre a Joana Dark uh, um pouco do, do que ela fez durante a vida você já deu spoiler aí no final né? que ela foi condenada <risos> Mas não tem problema, a gente volta. É, isso não é
2: tudo, tem mais surpresas. <risos> tem mais surpresas,
1: claro. É, mas <risos> só para o nosso ouvinte conhecer melhor a Jonah Dark, para ele saber onde está pisando. Até mesmo a gente falou da Guerra dos 100 Anos, eu acho que é importante partir daí da Guerra dos 100 Anos e de repente falar um pouco mais sobre a... a figura da Jona
2: é, Então, vou, vou falar brevemente sobre a Guerra dos 100 Anos. Como, como eu disse né, na, na primeira parte, é, é, não é uma, uma guerra homogênea, ou uma guerra do tipo que você pode falar como a Primeira Guerra Mundial. Uhum. Ah, durou de, dessa data até essa data, os envolvidos foram esses, aconteceu isso, tá, tá, tá. É, a Guerra dos anos, na verdade, ela vai começar no século XIV por um problema de, de dinástico. Né? Então, o trono da França ele fica vazio e aí um herdeiro do trono é, inglês vai se colocar como legítimo herdeiro do trono francês, exatamente porque ele era neto desse desse é, que morreu, né uhum. desse rei que morreu. Então, assim, começa por uma di disputa dinástica e aí uma parte da nobreza francesa não aceita esse rei inglês como rei da França também. Então, aí vão começar as, né, os primeiros embates, os primeiros confrontos, que na verdade inicialmente são confrontos diplomáticos e depois né, se tornam batalhas. Enfim, só que são várias fases, como eu falei. É... No século XIV, você tem, primeiro, algumas é, vitórias inglesas, depois você tem uma, algumas vitórias francesas. Então, assim, é, é bem é, equilibrado mais para o final do, do, do século XIV. A Inglaterra ela vai conquistando muitos territórios, né? Uhum. É, vou falar agora sobre o que seria a terceira fase que já pega o início do século XV para explicar em que contexto a Joana d'Arc aparece. Certo. É, tem uma batalha muito famosa que tem livros, filmes sobre ela, que é a Batalha de Azancourt, que aconteceu em 1415 inclusive até o Shakespeare gostava muito dessa <risos> dessa batalha ele escreveu o Henrique Henrique V, eu nunca sei se é Henrique V ou Henrique VI, acho que é o Quinto. O teatro né, do Shakespeare, Henrique V, é sobre essa batalha, uhum. mas então só para falar dela, é uma batalha que os franceses vão perder. Né, e, e é uma perda muito importante porque, nesse momento da perda de Azincourt, a nobreza francesa também está dividida. Então, quer dizer, tem o exército da França contra o exército da Inglaterra, mas esse próprio reino francês, a nobreza está numa briga, numa guerra civil. Uhum. Né? Sendo que uma parte, que são os borguinhões, eles apoiam os ingleses. Então, Nossa. tá uma confusão. E aí, uhum. você imagina, os franceses perdem a batalha. Perdem muito feio. E eles perdem tão feio, tão feio essa batalha, que daí cinco anos, quando eles vão fazer um tratado pós-batalha de Azancourt, que foi extremamente traumática, esse tratado coloca a França de joelhos no chão em relação à Inglaterra, né? Primeiro, é, tinha uma, uma questão gravíssima que o rei da época, que era o rei Carlos VI, ele tinha crises de loucura. Então, Nossa. assim, tinha época que ele estava ótimo, ele estava uhum. ótimo. Você vê esse, esse período, por isso que eu te falei que eu gostava muito desse período do final do 14, início do 15, da Guerra dos 100 Anos, uhum. que as discussões são muito interessantes. O rei, ele tá lá, né, numa, numa reunião assim, importantíssima para decidir alguma coisa da guerra. Do nada ele fica doido Ele surta <risos> E aí são os filhos dele que tem que tomar a frente né? E você imagina Nesse momento a nobreza dividida O rei Nossa, com crise que... de loucura Então assim É muito caótica a situação da França Nesse momento E quando é assinado o tratado de Troia, Carlos VI estava em uma dessas crises de loucura Então na verdade é a mulher dele Que vai assinar por uhum. ele, né, esse, esse tratado, e olha o que, é que diz esse tratado de Troas. grande parte do território da França passa para as mãos da Inglaterra, além de várias multas, várias outras questões financeiras, né, e, mais uma coisa, o próximo rei da França não vai ser o primogênito do Carlos VI, Nossa. e sim o próximo rei da Inglaterra. Então, quando o Carlos VI morresse, acabou.
1: Uhum.
2: Quem ia governar a França seria o rei da Inglaterra, isso então 1420, é, eu estou falando das datas assim, para vocês entenderem em que contexto a Juna d'Arc surge,
0: uhum.
2: e, e aí é, o Carlos é, VI vai morrer, né? e aí o primogênito, é, uma parte dessa nobreza francesa que apoiava né, a, a, os Valois, né, que é a dinastia dele, do, do Carlos VI, protege esse primogênito, o primogênito do trono da França é chamado de Delfim, uhum. né? Então, quem é o Delfim? É o que vai ser o próximo rei. Porém, para ele ser o rei, ele tem que ser coroado numa catedral lá da França, que é a Catedral de Reims, e ungido com óleo um sagrado. Sem essa coroação... A pessoa não né, é considerada né, rei da França, tem essa unção sagrada. Bom, e aí o que, é que vai acontecer? 1420, então, passou o tratado de Troa, vai, vai é, a, a né, os anos vão se passando, e o Delfim foi levado para uma região da França que era ainda saudosa dessa dinastia valois, ou seja, que não queria que o tratado de Troyes fosse cumprido. E o Delfim vai ficar ali. No meio disso tudo surge a Joana d'Arc. A Joana d'Arc, ela tinha nascido em 1412. Ou seja, na época do Tratado de Troia ela tinha uns oito anos... E essa região que ela vivia era uma, uma região bem limítrofe, que é a região da Lorena. A lembrança que a gente tem dessa, dessa região é quando na aula de história falava da Alsácia-Lorena, né? da Alsácia-Lorena. <risos> então é nessa região aí. Então a Joana Dark, ela, ela era dessa cidade de fronteira, né? Dom Remi na região da Lorena. E a cidade em que ela morava e o entorno dela, né, a cidade onde ela nasceu, a vila, melhor dizendo, era partidária do Delfim. Uhum. Porém, a maior parte das cidades vizinhas e da região onde ela estava era favorável aos ingleses. Quem era favorável aos ingleses era o, o, a, a, os borguinhões, aquela parte da nobreza que já tinha se dividido desde o início do século XV. Enfim, Joana d'Arc, então... É, a partir de, dos 13 anos, ela começa a ouvir vozes e ter algumas visões. Uhum. E essas vozes diziam para ela o quê? Que ela tinha uma missão dada por Deus. E qual era essa missão? Que ela devia ir, ir lá em Chinon, onde estava o Delfim da França, é, pedir ao Delfim da França o controle do exército, o exército dele tirar os ingleses da cidade de Orleans e depois levar o delfim para ser coroado para ser ungido como rei da França.
1: As vozes deram um caminho, uma estratégia completa, né, para vitória. Exatamente,
2: <risos> exatamente. E essa coisa de Orleans, por que Orleans, né? Porque Orleans é uma cidade que é o rio, né, Loir. Ele tem algumas ligações muito importantes, né? Ali é, fluviais dentro da França, e os ingleses não conseguiam conquistar a cidade de Orleans. Uhum. Mas eles estavam ali num cerco que durava muitos anos. Então, a, a missão da Joana d'Arc era levantar o cerco de Orleans, era tirar os ingleses ali de Orleans uhum. e depois levar o Delfim para ser coroado. E aí você imagina que ela, com 17 anos,
1: Nossa.
2: sem nunca ter pegado numa arma na vida dela, porque ela não era nobre uhum. E a gente tem que lembrar que no período medieval Você tem uma rígida é, hierarquia Para essa questão do acesso às armas
1: uhum.
2: Na verdade, para o acesso a várias questões Mas para as armas é, é uma coisa importante é, Apenas a nobreza poderia portar armas
1: uhum.
2: E óbvio, nobres homens. Né? Uhum. Então, só e de cara, a Joana Dark, ela vai é, romper com duas é, com do, do, dois grandes, é, eu não vou dizer tabus, mas assim, duas regras da sociedade, né? uhum. muito, muito bem definidas. Porque aí, aí ela vai procurar, começar a procurar ajuda ali por perto mesmo. Ela chega para um capitão perto lá de Dom Remy, que é o capitão Baudricot, e fala com ele assim, olha eu tenho essa missão eu preciso de uma armadura eu preciso de cavalo e eu preciso lá falar com Delfim a minha missão com 17 anos Meu Deus. uma mulher.
1: Mas ainda nessa época ela não tinha passado por aquela coisa de de, virar homem, de parecer um homem, tudo. não sei se também isso é mito.
2: Então, não que ela pareça um homem, hum. mas ela usa roupas masculinas e ela ah. corta o cabelo, corta ah, os cabelos.
1: Mas ela se apresentava como mulher, sempre assim, nunca tentou fingir que é, era É, como
2: donzela, donzela, como donzela, a donzela. No início era só a donzela, ah, tá. Joana a donzela. Hum,
1: entendi.
2: Inclusive, por que, que ela logo de cara já vai usar esse nome de donzela? porque tinham várias profecias na França que falavam do surgimento de uma donzela que ah. ia salvar a França uhum, tá certo.
1: tem essa hum. parte
2: também por isso que eu te falei cada <risos> microparte que
1: você pega é um
2: universo é
1: verdade, só daí já tem uma outra história gigante para ser contada mas
2: aí só para falar como é que ela chegou lá no Delfim, né? Claro. Aí ela, assim, ela foi muito difícil para ela conseguir o apoio, né, inicial. Mas aí esse cara, Bodrico, vai falar, tá bom. É, ele mandou umas pessoas, uns, uns homens, uns cavaleiros, escoltar a Joana até ela chegar lá em Chinon. Só que para ela sair de Dom Remi, pena que não dá para mostrar mapa aqui. <risos> para ela sair de Dom Remy até chegar a Chinon, ela atravessa várias regiões que são contrárias ao Delfim então isso foi, é, foi, foi uma, uma viagem muito perigosa uhum. que ela fez né enfim, mas aí ela chega lá e aí ela vai e fala para o né <risos> olha, eu recebi essa missão é, eu quero levar o senhor para ser coroado como o rei da França, o verdadeiro legítimo herdeiro do trono e quero expulsar os franceses da França. E aí tem toda uma, né, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas aí o... o... O Delfim, ele vai, é, manda o exército ir com a Joana Dark eles vão para Orleans. Óbvio que no início tem uma resistência muito grande. Você imagina um exército com aqueles homens, aqueles cavaleiros, vários deles tinham lutado em Azancur. Uhum.
1: Imagina,
2: 15 tô, anos é, antes.
1: Eu já tava. tô surpreso de aquele primeiro lá, o Bodrigo. Bodrigo. É, ter falado tudo bem, quer dizer, ela chega lá com 17 anos e fala: Olha, eu tenho essa missão e tá? tal. Mas deve ser por conta dessa, dessa ideia da donzela, né? Da, da, da salvadora, que aí acabou dando uma moralzinha pra ela, talvez, né?
2: É, mas assim, de cara ele não aceitou, não. Ah, tá. Lógico. Ele mandou ela embora pra casa, ela fala, minha, minha filha, que que é isso, tá doida, <risos> né, mas é porque a Joana, ela foi conseguindo, hum, não é que ela tinha adeptos nesse momento, mas tinha gente do lado dela, assim, Entendi. acreditando hum. na missão, Entendi. e ela, ela tinha muita certeza do que ela falava, ela era muito enfática, e é, além de existir esse já existiram essas profecias e tal, a gente tem que lembrar uma coisa também do período medieval, que é o respeito pelo sagrado, né? Uhum, Quer é dizer, verdade. antes de você duvidar, de você duvidar completamente que uma pessoa está ouvindo uma, uma voz divina, é, você tem que... Peraí, calma, pode ser verdade. Uhum, certo, então, entendi. vamos... Então, é assim que, que, é que acontece. Tem outros detalhes, mas enfim. Mas no caso lá, do Delfim, é, aí tem várias histórias do porquê que ele aceitou, né? Uhum. Então, é, tem muitas histórias. Assim, a gente, como historiador, não tem como saber qual, qual foi o assim, um argumento é, crucial para a Jona Dark convencê-lo, mas a maioria das crônicas e das fontes dizem que ela revelou para ele um segredo é, é, não é que revelou um segredo, ela, ela Conseguiu falar pra ele alguma coisa que ele tinha pedido Em oração ah. E ele não tinha contado isso pra mais ninguém Entendi Então ele foi convencido por isso Porque ela falou pra ele alguma coisa que só ele sabia uhum. Ele deu, no caso, né Aham uhum. <risos> Mas ah. a gente não sabe. Aí você imagina a resistência Daqueles cavaleiros imagina. lá, muitos já mais velhos. E falar, como é que essa menina vai mandar em mim? A gente sabe bem como que. Não estou falando que é igual, mas você imagina ir para um exército hoje e falar: não, eu que vou decidir a tática. Não,
1: não, é impossível. Hoje em dia, sem essa aproximação com o sagrado, tem é impossível. não dá. É,
2: Mas ali mesmo com isso, tinham muitos. É, foi muito difícil difícil para ela né, se, se colocar ali, é, e ela vai liderar então essa, essa, esse exército, vai liderar essa batalha, e em Orleans eles vão vencer com uma tática que foi montada pela Joana d'Arc. Uhum. Né? Então isso, isso começa a causar um impacto muito grande, tanto no exército francês quanto nos ingleses. Imagina, Os ingleses assim. a ficar... Uhum. apavorados com a Joanna Dark, apavorados, que e loucura. aí é, ela vai para guerra, ela sempre vai para guerra com uma armadura uhum. masculina, né? Como, vestida como, com roupas masculinas, certo. isso tem, também era alguma coisa que era vetada, né, pelo... Sim. É, dentro das normas é, de convívio da idade média as mulheres não podiam se vestir como homens e nem os homens como mulheres uhum. isso era uma grande transgressão uhum. então até para conseguir justificar isso é, foi uma coisa complicada né? do porquê que ela usava roupas de homem e depois eu posso falar um pouco mais sobre essa questão. E aí, depois dessa batalha, é que ela vai ganhar o, o, o nome né de A Donzela de Orleans, porque ela libertou a cidade. Uhum. É, depois disso, então, ela consegue. Ela leva o Delfim lá em Ram para ser coroado. Você imagina? Afrontou todo o Tratado <risos> de Troia. <Troyes. risos> ela vai com ele lá. Ele é sagrado, rei da França. E aí você cria uma complicação gravíssima, porque não era para ter feito isso. E aí tem um problema grave, porque a cidade de Paris, ela já está dominada pelos ingleses há um tempo. E a própria Universidade de Paris, ela também, ela tende, né? A maior parte dela tende para os burguinhões, é, uhum. para o lado dos ingleses.
1: Nossa.
2: Então, assim, tinha que, tinha que conquistar Paris, não tinha jeito. Né? só que aí vai ser a primeira derrota da Joana d'Arc
1: hum.
2: né? eles vão tentar é, o exército vai para Paris e aí ela é ferida de uma maneira muito grave lá em Paris é, se tiver alguém aí ouvindo que já foi em Paris ou quando for em Paris, é bem uhum. perto do Louvre, do Museu do Louvre tem uma estátua dourada da Joana d'Arc lá uhum. perto do Louvre e ali foi o lugar onde ela foi ferida. Fizeram essa estátua lá. Então, Nossa. só para... <risos>
1: Estejam, um dado. estejam atentos quando vocês forem a Paris, então. Isso, <risos> é,
2: é perto do Louvre, é fácil de localizar. Certo. Então, ali que ela foi, porque na, na, naquele período do século XV, ali era uma das portas de entradas né, de, de Paris, e ela foi ferida ali. Mas, enfim, é, a, a, o fato de ter sido ferida foi importante porque é, o exército perdeu muito o... O rumo nesse momento, e, e foi uma batalha muito difícil. Acabou que eles desistiram e bateram em retirada. É, essa perda de Paris foi muito, muito complicada para o exército francês, né? Uhum. E aí começaram umas, uns rumores: assim, ai meu Deus, acho que a missão da Joana D'Arc era só Orleans e levar o rei para ser coroada. passou. então acho que agora né já tinha que parar então começa uma coisa muito confusa de modo que vão ter outras batalhas eles vão perder também mas numa numa dessas num é, desses translados né, num desses deslocamentos pela França, Joana d'Arc vai ser sequestrada Nossa. por um burguinhão e aí ela vai ser vendida para os ingleses aí ela é vendida porque os ingleses, como eu falei, eles ficavam apavorados com ela eles achavam que ela era uma bruxa que, que tinha <risos> descido ali montado no cavalo e e a Jana tinha um hábito muito interessante. Ela sempre escrevia uma carta antes da batalha. Olha só. Não que ela escrevesse. Ela não era completamente analfabeta, mas também não era completamente alfabetizada. Certo. Então, ela não escrevia, mas ela ditava. Uhum. Né? Então, alguém escrevia para ela a carta. Então, antes da batalha, ela sempre escrevia para os ingleses. Eu, eu, eu começava... Uh, com o nome do, daquele que estava liderando ali o exército no momento, fulano de tal por favor, vai para sua casa eu não quero derramar ah, sangue é, a intimidação, a intimidação
1: já de cara total uhum.
2: é, eu, estou, eu falo em nome do rei dos céus então assim, em algumas ocasiões os soldados ingleses nem queriam lutar, Nossa. quando sabiam que ela estava lá uhum. então era importante neutralizar a figura dela Uhum. Por isso eles vão comprar, né? ela, é, ela vai ser é, prisioneira, né? E vai ser vendida para os ingleses. E aí ela é levada para uma região da França que já é estava bem uh, consolidado, que já estava bem consolidado o domínio inglês, que é a região de Rouen, no norte da França. Uhum. E ali então o bispo de Juan vai é, propor é, o, o julgamento dela pelo Tribunal da Santa Inquisição. Né? Então, vai começar 1400 final de 1430. Ela já está presa e em 1431. Começa o julgamento. Sim. E esse julgamento é, é, vai, vai se montar, né? O tribunal, o, o bispo de Orleans, ó, oh, perdão, bispo de Rouen, que é o Pierre Couchon vai liderar o tribunal e a maior parte dos que vão uh, compor o júri desse, desse tribunal e, e, e os que vão fazer perguntas, etc., são da Universidade de Paris. Então, é um primeiro, uma primeira questão que é importante falar. Muita gente falou assim, a Jona Dark foi morta pelos ingleses. Não exatamente,
0: <risos>
2: porque o corpo, é, digamos, de se a gente pode falar, um corpo jurídico que a condenou era composto por franceses. Certo. E basicamente na Sorbonne, né? Uhum. Então eles que fizeram o, o, o julgamento. O julgamento né? Então ela foi, foi julgada e aí, em maio ela é então condenada à, à morte, né? Porque é, tem alguns detalhes muito interessantes né, do, do julgamento da Joana Dark é, e um deles é o negócio da roupa que eu ia falar. Sim. Hum, que um dos pontos, né, porque assim, eles perguntaram tudo que você pode imaginar para a Joana d'Arc, da para tentar chegar né no, ou pegá-la numa contradição. Tem uma parte que eu gosto muito, é, que eu acho que foi uma das respostas mais geniais que ela deu, que eles perguntam assim para ela, Joana, você considera estar na graça de Deus? Né, você considera uma pessoa que está em estado de graça, né? Uhum. essa era uma pergunta muito perigosa. Por quê? Por quê? Se a Joana Dark falasse assim, sim, eu estou na graça de Deus, ela tinha que ser condenada porque ela estaria sendo presunçosa, porque ninguém sabe se está na graça de Deus. Ah. Você só sabe se está na graça de Deus quando morre uhum. e aí vai para o céu. Certo. Ah, então, ah, que bom, então eu estou na, na graça de Deus, isso é presunção, é vaidade,
0: uhum. você
2: falar estou na graça de Deus, ninguém pode falar isso, se ela falasse não, o <risos> que, que eles iam falar? Eis a prova Mesmo. de que ela vem da parte do demônio,
1: uhum. Daí que, vem aquele,
2: é, uhum. daí que vem a, a, o, o tabu que existe na língua portuguesa com a palavra desgraça, né? Uhum. Quer dizer, a, a desgraça é a ausência da graça de Deus. Uhum. Então você nunca pode falar eu, eu, eu estou em desgraça. Isso é pesado. De, até, olha para você ver, né? É a reminiscência do peso é, dessa questão, né? Uhum. Então ela não podia falar isso. Nem que sim, nem que não. E o que, que a Joana Dark responde? Em quê? Se eu estiver, se eu estiver que ele me mantenha.
1: Uhum.
2: Se eu não estiver, que ele me coloque.
1: Genial. Muito bom. Genial. <risos> Realmente. É,
2: só, só, é muito interessante né, a saída que ela teve. Porque ela não podia falar nem que sim, nem que não. Uhum. Mas enfim, é, são várias perguntas e várias respostas como essa, né? Que aí a gente podia ficar aqui muitas horas falando <risos> só sobre o
1: processo, só sobre o processo uhum.
2: de condenação. Mas enfim, lá pelas tantas, é, ele, eles queriam muito que ela confessasse, ó, as minhas vozes eh, são falsas, é, isso tudo que eu ouvi aqui vem de... não vem de Deus, vem de alguma outra coisa, e a segunda coisa que eles precisavam muito que ela renunciasse era vestir as roupas de homem. Uhum. Então, eles... O, o julgamento foi andando, andando, até que chegou no momento que eles conseguiram convencer a Jona D'Arco, oh, ó... Assina aqui esse documento, que é chamado de abjuração, uhum. que é o que Ela ia renegar as vozes e ia parar de usar roupas masculinas, né? Aí ela assina isso e aí ela é condenada à prisão perpétua. Só que ela assina e depois ela se arrepende. Hum. Ela vai e veste roupa de homem de novo. Hum. E qual que é o problema da, da, de a roupa de homem? Porque ali ela estava negando a condição da natureza dela, da natureza feminina. Uhum. Porque colocar roupa de homem não era simplesmente usar uma roupa, era assumir uma função que era exclusiva de, de um homem e mais ainda de um homem nobre, coisa que ela não era.
1: Uhum. Quebrando muitas regras. Uhum.
2: Quebrando muitas regras. E aí ela vai e faz isso. Ela desiste, e ela volta atrás e volta a usar roupa de homem. Falar: ah, minhas vozes são verdade, sim. Eu não tô nem aí. O que, é que vai acontecer <risos> comigo? ó oh, Pode me matar, não tem problema nenhum. Tanto que, assim, no, na condenação final dela, ela é condenada como herética. E como relapsa.
1: Ela voltou a vestir a roupa porque ela continuou ouvindo as vozes e tinha missão. É. Uhum.
2: E ela falava, não, as minhas vozes estão falando que eu tenho que vestir essa roupa, então eu vou vestir, não interessa. Certo. Não interessa. <risos> então, por que, que ela é condenada como herética e como relapsa? Às vezes as pessoas acham que ela foi condenada como bruxa, mas não foi. A acusação de bruxaria não foi sustentada. Ah,
1: entendi. Mas sim. a
2: de heresia, sim.
1: Uhum.
2: Por que a de heresia? Porque foi a hora que eles pegaram ela. Falaram uhum. assim, Joana, se as suas vozes mandarem você fazer uma coisa e a igreja te mandar fazer outra, quem que você vai obedecer? E qual que era o problema dessa pergunta? É, a igreja era a legítima voz de Deus na Terra. Sim. Então você tinha que obedecer a igreja, não tinha como... E aí a Joana vai dizer, eu vou obedecer as minhas vozes.
1: Então, por cai. isso ela
2: é, é herética. Uhum. Por isso ela é herética e relapsa, porque ela volta a usar as roupas de homem. Então, aí ela vai ser é, condenada à morte na fogueira e vai ser queimada viva em maio de 1431, com 19 anos.
1: Nossa, indulto então, essa história tu... em dois anos.
0: Dois anos? <risos>
1: sensacional, meu Deus é, não tem como você não ficar boca aberto e querendo saber mais, mas infelizmente <risos> o nosso tempo aqui tá acabando, Flávia eu é, fiquei acho que todo mundo com muita sede de saber mais sobre a Jonah Dark. eu vi que você deixou pra gente uma série de indicações de bibliográficas, de artigos livros né? é, eu acho que depois a gente pode complementar com alguns filmes também se foi o caso, uhum. né, para o nosso ouvinte conhecer também. E, é, mas eu, fica aqui o convite para que a gente volte a se encontrar outro dia, conversar mais sobre, sobre, esse, sobre essa personagem. Né, e eu queria é, já agradecer a sua fala, a sua presença aqui no nosso programa, pedir para que você fizesse assim, as suas considerações finais, e Enfim, o que mais que você quisesse completar aí para a gente?
2: É, eu queria agradecer a oportunidade. Para mim, sempre um prazer falar sobre esse personagem, exatamente porque ela suscita questões históricas e da própria metodologia né, de como se faz uma pesquisa, das uhum. possibilidades que são tantas. É muito prazer falar sobre, sobre a Jona Dark sobre todas essas possibilidades de, de pesquisa, né? Mas eu acho que o que fica, é, né, mais assim da história dela é esse caráter de, de confrontar, né? Uhum. Ela, ela foi atrás do que ela queria e ela é, assumiu todas as consequências por aquilo que ela acreditava ser verdade, né? Uhum. E eu acho que é exatamente isso que causa, é, né, Que causou na época tanto os vicissitudes, né, tantos <risos> acontecimentos e que continua nos impressionando, né, é exatamente essa devotação à, à causa que ela tinha como verdade. Eu acho que toda vez que o ser humano ele assume isso, né, ele consegue encontrar a sua própria verdade, lutar por ela. É, eu acho que isso tem um impacto muito grande.
1: Sim, com certeza. E é
2: isso que no, nos impressiona na, na história dela. É, Ausência de dúvida, né?
1: Realmente, né? Muito, muito, muito prazer, que eu agradeço de novo.
2: Ah, muito obrigado. Foi muito
1: <risos> bom conversar contigo. Espero que os ouvintes tenham gostado, com certeza eles gostaram. <risos> e mandem assim as suas, suas perguntas, que a gente encaminha para a Flávia e continua a conversa.
2: Isso, e também é, deixei aí o meu e-mail, né? A, é meu Instagram, meu Facebook. Eu tenho sempre muito prazer. Ah, conversar a respeito disso <risos> e aí fico esperando dúvidas questões milhões de coisas que eu não, não falei né que <risos> a gente ainda pode conversar
1: que ótimo que ótimo então ouvintes fiquem aí um pouquinho que tem mais uns recadinhos finais aí até logo Muito bem, meus amigos, encerramos aqui então mais um episódio do Historicidade, esse programa de entrevistas que sempre nos traz muitas surpresas. E dessa vez nós falamos aí com a professora Flávia Amaral e foi muito interessante que vocês puderam perceber a riquíssima história da Joana Dark. Tem uma parte do papo que, inclusive, infelizmente não, pôde, não coube no programa, em que nós falamos do culto à imagem de Joana Arc, né, que foi vista é, quase que uma santa né, dentro da, da França e isso tem uma história interessantíssima também que estou falando para vocês que, que aconteceu essa conversa, que não está no episódio, mas que vocês um dia, quem sabe, poderão ouvir ou então entrar em contato com a professora Flávia Amaral, ler, procurar os textos também que ela publicou sobre isso, que, que trazem informações muito bacanas que vocês vão gostar de saber e esse episódio então vocês puderam perceber uma personagem que foi muito, foi muito relevante num cenário de guerra, é uma personagem atípica por ser mulher né, e por participar de todo esse ambiente que era tipicamente masculino mas que é, chama muita atenção não só por isso mas também por todo o contexto do desenvolvimento da que a igreja, a relação dela com a igreja, com a religião, tem naquele, naquele contexto, naquele momento né, em que a igreja tem muitos poderes, como mesmo disse a, a, a Flávia, em determinado momento a igreja é a voz de Deus na Terra. Né? Uma pessoa não poderia falar é, com Deus, né? a não ser por meio da igreja. E vocês puderam perceber também como que é uma pesquisa aqui é uma história interessante, com muitas fontes, muitas possibilidades de pesquisa, assim, de... Como é que a gente vai chegar na personagem Jona Dark? É uma Jona Dark do século 19, é uma Jona Dark do século 15. Então você tem um personagem que pode ser interpretado de muitos jeitos, mas todos eles são interessantes. Todos eles remetem uma figura mítica, uma figura que é santa, que é heroína, que é uh, que, que é um um típico personagem que faz com que a gente se apaixone por conhecer a história. Como vocês puderam ver, a professora Flávia é claramente <risos> apaixonada pelo tema. Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de mandar seus comentários, suas dúvidas ou qualquer outra coisa que vocês queiram mandar para a gente sobre esse episódio, sobre qualquer outro episódio, no nosso e-mail. Que é o fronteiras no Tempo gmail.com Então fronteirasnotempo gmail.com Vocês também podem encontrar a gente e falar com a gente pelo Instagram, Fronteiras no Tempo, e pelo Twitter, que é o arroba front, com temudo, no tempo. No Twitter vocês também podem encontrar a mim e ao CA. Eu estou lá com a, o endereço, arroba marcelo silva79, o CA arroba César Agenor, e é a mesma coisa no Instagram, né? A diferença é que do Instagram, o meu Instagram é Prof Marcelo Hist H I S T e lá vocês estão entram em contato com a gente, pode falar, conversar, né? Sobre os episódios, sugerir temas, ficar à vontade aí para falar com a gente. Esse projeto Fronteiras do Tempo ele só existe por conta do patrocínio dos nossos padrinhos, tão queridos, e caso você queira nos ajudar no desenvolvimento desse projeto e possa nos ajudar Basta você entrar no site www.padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo, o Padrim é com um M no final, tá e lá vocês vão encontrar várias categorias de possibilidades de apoio de R$1 a 50 reais, né Você contribui da forma como você achar melhor, com benefícios em cada uma dessas categorias, né inclusive podendo participar do nosso grupo de WhatsApp para bater um papo com a gente e... Comentar os episódios diretamente pelos nossos Whatsapps. Uh, vocês podem fazer uma contribuição também pelo PicPay. Vocês procuram a gente lá no PicPay pelo nosso nome, Fronteiras no Tempo. E, e fazem o depósito do valor que vocês quiserem. Né, que vocês puderem também. O link para os dois, pro padrinho para o Padrim e para o PicPay, estão aí, estão lá né, no portal Deviante, no post desse episódio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Um abraço e até a próxima.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Este programa foi editado por podcast. Edições e Produções
1: de Podcast.